0: Mecenas FM, episodio 305. a todo el mundo y bienvenidos un día más una jornada más un sábado más porque sábado sí sábado o sea ni en qué día vivo a Mecenes FM en la programa en la podcast en el que hablamos de todos esos conceptos técnicas estrategias y noticias del micro mecenazgo de la financiación colectiva del crowd Funding ganga. ¿Qué es esto? Bueno, pues es cuando toda gente se junta, ponen recursos, ponen dinero, ponen lo que haga falta para una causa común entre todos y la pueden realizar. De ahí el crowd y el funding, pues cuando hay dinero de por medio. ¿Quién hace esto? ¡Valentía Concia! Experto en crowdfunding, el consultor de crowdfunding que podéis encontrar en banaco.com con V y dos Cs. Y Joan Boluda, servidor de ustedes, consultor de marketing online y director de la de la Academia de Emprendedores Boluda.com y si no falla nada porque de hecho lo veo por ahí y estoy escuchando ahí pues eh, algunos roces del micro pues tendremos a Valentí, Valentía Concia Valentí, muy buenos días
1: aquí estamos, aquí estamos, sí he cambiado de micro espero que no se haya notado demasiado pero, no, bien, bien, pero bien. vaya ya estoy, ya estoy a tope. Y sí, de sábado, eh, la verdad es que con ganas de este fin de porque los que vivimos zona Barcelona y tal, eh, algunos tenemos el lunes de fiesta, pero bueno, fiesta relativa, ya sabéis, los emprendedores siempre estamos ahí a tope. Pero vaya, la familia sí que se lo toma de otra manera y esto mola, mola porque tienes un día extra para, para poder disfrutar de la familia. Y también contento porque he podido adelantar bastante trabajo el viernes, ayer, y esto significa que podré relativamente desconectar sin, sin, evidentemente, dejar de contestar el correo, que es algo obligatorio, pero pudiendo estar un poco más eh, desconectado estos tres días. Y bueno, hace ilusión, la verdad, un fin de un poco diferente, ¿no? ¿Tú qué harás? ¿O pues ¿Harás sí, algo especial obviamente. o...?
0: Yo este fin de solamente me he puesto de deberes, de trabajo, para entendernos. Tengo uh, que maquetar dos cursos, ¿vale? Que ya están las bueno. clases entregadas, tengo que colocarlas, programarlas, todo esto. Y cuando ya tenga esto, que intentaré hacerlo, pues mira, y no, sé si, no sé si meterle un poco de caña después de grabar hoy y llegar un poco más tarde y luego al mediodía a casa. O, claro. o si repartirlo un poco y decir, bueno, va. Cuando los peques se pongan ahí un rato con la Nintendo, o, o sea, o vean una peli, voy a hacer un ratito ahora, un ratito después, no sé. Es, Pero esto bueno, cuando es típico, esto, ¿eh? Está. Cuando sí, están sí, entretenidos dices, con la
1: tele dices, avanzo. Sí, <risa> sí, 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 sí. Pues estoy ahí, sí, sí. no sé
0: qué hacer. Digo, igual hago ahora un curso y luego otro, o lo dejo... Porque, claro, para preparar un curso, primero tengo que crear los posts, ¿vale? Los cursos en WordPress. Los dejo todos ah, no. preparados. Luego tengo que poner, uh, subir a Vimeo los vídeos del profe. Y luego tengo que maquetarlo todo y poner las imágenes destacadas de cada uno, el texto, repasar el copy y todo, ¿no? Entonces, igual, a veces, lo que hago es, bueno, ¿qué, ¿qué me da tiempo hacer ahora? Mira, pues creo los posts, ¿vale? Creo los posts, subo los vídeos y los dejo eh, sin contenido, ni imagen destacada, ni texto, ni nada. Lo dejo ahí, pero ya he. Quieres que no haya avanzado y ahora solo me falta un repaso, una segunda pasada para poner los textos del profe, etcétera, ¿no? Entonces no sé, ya veremos exactamente qué hago, pero tengo que en estos dos días tengo que maquetar estos dos, así el lunes ya estaré al día de todo. ¿Mm? Claro. Y por otro final... lado, uh, mm. bueno, precisamente hablando del lunes, que es el cumple de Sam, que va a cumplir sí. cinco años. Pues,
1: aplauso para Sam.
0: Y, y además es como festivo, al menos aquí en Mataró. Tú me comentabas que en. Que en sí, en Barcelona
1: también. también, ¿no? también sí. Uh
0: -huh. Pues es nada, es como un festival, no sé exactamente de qué, porque yo no, no me entero. Es mi mujer que me lo dice y digo, vale. Y, y vamos a ir a casa a mis padres a celebrar el cumple de, de Sam, que está muy emocionado y tiene cosas de, que ha pedido de, de la patrulla canina y de Number Pro. ¡Oh, no sé cosas mítico! Y, y muy bien, muy bien. Mi, mi mujer le compró para el cumple una cabaña, una especie de tienda de campaña, cabaña de circo rara. Porque siempre está haciéndose, siempre mi hijo, bueno, los tres, ¿eh? Siempre les gusta hacerse cabañitas en casa, ¿vale? Colocan unas sillas y encima un, un edredón o en el sofá levantan no sé qué. Siempre están siendo como, como fuertes, ¿sabes? Y lo de las cabañas les encanta. Y mi, mi mujer, Laura, le, le compró a Sam y no se podía aguantar ella y al final se lo dio ayer. Le dijo: En tu cumple es el lunes, pero para que puedas ah, pero aprovecharlo. Ya se... sí, 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 ya toma el regalo, ¿no? Y sí, sí, una cabañita muy chula y tal. Lo que pasa es que luego han dormido en la cabaña que se han hecho ellos. O sea,
1: normal. Sí, sí. Tú dirás,
0: tú dirás, la caja de cartón y, y unas sillas mal puestas ahí y todos los cojines que han encontrado por casa, las han metido ahí han dormido, y han dormido todos ahí. O sea, una cosa tremenda. Pero claro, es, es lo que les hace ilusión. De hecho, esta mañana, porque les hemos dejado dormir en el comedor. Ahí rollo acampada, ¿vale? Porque se hacía mucha ilusión. Y digo, bueno, va, ah, pues dormí de aquí. Y esta mañana cuando me he despertado y he ido a ver cómo estaba, rollo hangover, Sam estaba durmiendo en el colchón de Goku. O sea, ha sido como el, gran re el resacón pues sí, igual, sí, Risacón ¿no? en Mataró, el lugar de Las Vegas. Sí, 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 sí una, una locura. Por aquí nos dice Verónica, hoy sí, bien, buenos días, felicidades al peque, muchas gracias. Es verdad que la semana que pasada no pudimos porque estuve migrando ¿Sí? Buruda.com, que nos hemos migrado a, a SideGround y la verdad es que estoy encantado de la vida, pero era una migración muy delicada y estuve, bueno, pues desde las 3 de la mañana que me desperté, a las 3 de la mañana... De los nervios, que yo pensaba, bueno, me despertaré a las cuatro y pico, ¿no? No, ¿no? a las tres ya estaba y digo, bueno, pues vamos. Porque total para estar aquí una hora y media yo. esperando. Y hasta Qué las nueve y media, eh. Estuve migrando boluda.com. Bueno, ahora muy bien y muy contento. Tony nos dice, buenos días a los dos. Joan, ayer me expulsaste de Telegram cuando te despediste de mí. Y no tengo el grupo de asilo. No, no, no te eché. Fue un problema de. Le pasó a más gente, Tony, no eres el único, Le pasó, uh, fue un problema de, de overgroups, uh, porque en el chat incluso lo comentamos, si te fijas, ah, bueno, no, no, no puedes fijarte porque no estás en el grupo, pero lo comentamos, le pasó a más gente, no sé qué pasó con overgroups y mucha gente se salió del grupo por algún tipo de error. Pero vamos, que ningún problema, que, que manda manda un correo a, a Alex y él te explicará, ¿vale? Porque le ha pasado más gente, que tenemos Vaya. un software que automatiza todo esto y no sé qué pasó, aún no tengo ni idea, que quedó así como, como gente que, que se ha salido del grupo, pero no sabemos por qué. En todo caso, mándale email a alex, arroba copymouse.com y él te dirá, ¿vale? Pues nada, Valentí, yo una semana, ya te digo que sí. ha sido muy, muy chula, porque han sido los, atención, boludeis. ¿No lo boludeis? sí, sí boludeis. porque ha sido el séptimo aniversario del podcast esta semana, oh, qué bien. siete años haciendo el podcast, siete Valentí, siete, ¡Ah! locura, eh, siete años, eh,
1: Ostras, tú, sí, sí, que es los que haber va pasando el, el tiempo, tíbet. va pasando el tiempo, siete años en el podcast, igual que,
0: igual que Brad Pitt, pero, pero en lugar de irme al Tíbet me, me hago un podcast. ¿Y cómo lo hemos celebrado con descuentos? ¿eh? Hemos hecho cada día un descuento. Bueno, de hecho, tenéis esta mañana. Si alguien quiere aprovechar, pues esta mañana uh -huh. tiene tiene opción de descuento. El lunes hicimos descuento de Kudaku. En lugar de 24 euros está a 10 euros. 10 euros, qué suscripción guay. mensual de por vida, ¿eh? esto se mantiene uh, para siempre. Si os apuntáis ahora a 10 euros, lo tenéis siempre a 10 euros. Luego, Asilo, el martes hicimos un descuento de Así lo hacemos, uh, del podcast que hago Premium con Alex, que el primer mes uh, solamente un euro. Así lo podéis probar, veis qué tal, eh? normalmente son 10 euros, pues el primer mes solo a un euro. El miércoles hicimos un descuento del 50% de uh, Así Sims. De 195 a 97,5. O sea, un pedazo de descuento. El jueves fue de Contact Inbox, que es esta extensión que utilizo para que cuando alguien me manda un, un correo, un Gmail, pues veo ahí si está suscrito a Stripe, veo también uh, sus datos de, de contacto, etcétera Si es suscriptor activo, si no, cuánto se ha gastado, etc. Esto es muy práctico, un mini CRM. Mm -hmm. Y luego, ayer viernes, pues Striperx, que está muy guapa la, la aplicación, que ahora en estos momentos, de hecho la estoy pasando, mira, he recuperado siete en estos momentos, es para toda la gente que tiene membership sites que quiere recuperar suscripciones fallidas. ¿Mm? Está sucediendo pues el primer eh? mes. Está muy práctico. Sí, sí. La verdad es que, ya te digo, mira, llevo más de 7.000 euros, 7.000 o 8.000 euros recuperados ya desde que empecé a usarlo. ¿Mm?
1: Tela. Ah, porque tera. ahí hay
0: un contador y tal. Y pues nada, a un euro el primer ¿Qué? mes. Así lo podéis probar. O sea que, es,
1: vamos. Qué guay. solamente guay. No, te iba a preguntar. No, te iba a preguntar.
0: Media suscripción ya lo tienes.
1: Dime. ¿Qué cursos tenemos en Boluda Nuevos? Que sí lo apuntamos pues mira, también en la escaleta.
0: Pues mira, boluda.com Ah, pues mira, precisamente de Site Tools, que es una herramienta súper guapa, que estoy feliz de la vida con ella, de SiteGround para gestión del hosting y de las webs. Entonces, imagínate que tú dices... Bueno, es una ventanilla única donde puedes gestionar todas las webs. Además, pues, de, puedes dar acceso a los suscriptores y digo a los suscriptores a los desarrolladores imagínate que dices quiero uh -huh. que esta persona pues eh, yo sé me haga un el zip nuevo o que tiene que hacerme un software o un plugin a medida no sé qué le das acceso luego cuando ha acabado se lo puedes quitar sin tener que pasar passwords rollo este te paso el password del FTP no sé qué no sé cuántos hay por mail no 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 se le da acceso luego se le quita listos luego también cómo hacer staging de las páginas web cómo migrar páginas uh -huh. web cómo cambiar el dominio de una página web todo desde un único panel de control que es el que utiliza SiteGround Site. Muy, muy guapo. ¿Mm? Y finalmente Qué hemos chulo. lanzado super anfitriones. ¿eh? Este proyecto ya está lanzado y el Me martes encanta. vamos a por otra idea. O sea que todos los que les interese eh, montar una idea en directo y en comunidad, pues vale la pena que os paséis por boluda.com barra directo los martes y jueves y ahí veréis pues cómo montamos el proyecto, cómo podéis participar en él, cómo podéis proponer ideas, cómo podéis votar ideas, etcétera, etcétera. ¿Mm? O sea que como veis, una semana bastante... Ya sí te digo.
1: Sí, sí. Yo, yo la verdad es que también contento. Te contaba también en el premecenas que nos contamos un poco la semana. Pues intenso a nivel de consultoría, porque ahora estamos en la época esa de antes del parón. Eh, la gente ya ve, ya ve ya, venir sí, eh, sí, agosto sí, 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 sí. y se intensifican mucho las consultorías. Estoy haciendo muchas de ocho sesiones, una por semana. O sea que es súper, súper vale. express. Y lanzar proyecto, si llegamos a tiempo, en julio. Y la verdad es que bien, muchas campañas activas. He llegado a tener ahora puntas de 10 que hacía tiempo que no tenía desde el confinamiento, que iba, pues yo que sé, 5 o 6 tal, pues 10 enteras a la vez eh, activas. Muy bien también un lanzamiento que hemos hecho en Bercami, que es chulísima la campaña, que es de ciclismo, de un hub de ciclismo en Girona, que les conocí cuando vivió en Girona, que está casi en 20.000 eh, euros en nada, en, en tres días, una auténtica barbaridad y súper bien el lanzamiento. Eh, también con novedades en el crowdfunding que podéis ir siguiendo en, en el canal de YouTube eh, muy interesantes ya sabéis que hago tres vídeos a la semana y está funcionando muy bien el canal de YouTube estoy súper contento la comunidad súper sanota eh, muchas preguntas interesantes eh, lo que te decía también mucha gente que se apunta a los cursos a, traiz, a, a, a raíz de, de conocerme en YouTube así que muy contento con esa parte del trabajo y luego mi faceta profesor que la tengo ahí con Elisaba, porque ahora, ya sabéis, mayo junio siempre estoy muy, muy con ¿Sí? mucha intensidad allí. Sí, sí, sí. sí y otra cosita que igual os traeremos novedades es el Crowdfunding Challenge, que ya sabéis mm. que hacemos un challenge de crowdfunding en Elisaba y nos han llegado cuatro proyectos súper guapos los cuatro, súper. Hay uno que seguro que te hace ilusión, que es una peonza, os hace ilusión, mm. vaya, una peonza que te viene, ¿sabes como aquellas piezas de dinosaurios de madera que te comprabas el coleccionable y ibas montando el dinosaurio. Sí, Pues correcto. igual, sí, pero sí, una peonza. O sea, te montas oh, la peonza. Qué bueno. Con... Está guapísimo el proyecto, muy guapo. Qué chulo. Es que claro, te vienen con los proyectos. ¿Está publicado en algún
0: lado o aún no? ¿O De momento en... estamos
1: preparando la campaña, vale, pero vaya, es un vale, campañón. Vale. Aparte me decía, no, es que no estoy seguro del modelo y yo. Sí, sí, este modelo es fantástico porque además lo podemos enviar por carta. Porque es que entra en el buzón, o sea, es genial la idea, ¿no? Está súper chulo. Y claro, eso siempre te carga un montón las pilas, el hecho de tener gente tan creativa en el ecosistema lisaba haciendo proyectos es alucinante y aunque bueno, esté haciendo, está haciendo todo a la distancia, telemáticamente estoy súper ilusionado con, con el challenge este que es el segundo que hacemos, así que muy bien. Y nada, con ganas de contaros un poquito las novedades de Mecenas FM. Ah, sí, espera, un momento. Eh, tenemos novedades también en Banaco.com, que si no lo digo sí, eh, venga, va, no vamos contame,
0: bien. Contame, contame,
1: contame. Banaco.com el web de crowdfunding, dirían así, no sé. Bueno, análisis de resultados de campaña. El
0: programa, el podcast sería sería La Academia de Crowdfunding la para aprender el crowdfunding. crowdfunding sin necesidad de cagarla desde, desde el principio. Que por cierto, por
1: cierto, cuidado, sí. porque ahora que hablabas de Argentina, uno de los de las entrevistas de hmm. esta última semana en YouTube ha sido a unos creadores de Argentina que se montaron crowdfunding en su propia web. Y lo hicieron súper oh, bien. qué bueno! Qué Cuidado, ¿eh? Sí, sí. Cuidado porque saltando el problema de no tener plataformas ahí eh, de una forma increíble. Esto lo, lo, lo hablaremos hoy. Pero vaya, lo que os decía, de clases tenemos análisis de resultados de campaña, que es importantísimo, y eh, este en el curso de la guía del creador, que ya estamos acabando ya todos los, todas las clases de esta temática, y ya dentro de nada empezaremos con nuevos cursos. Y eh, en la clase del curso de productividad de proyectos digitales, de gestión de proyectos digitales, tenemos productividad y time blocking, que también es importante cuando planteas un proyecto eh, digital que tengas que gestionar. Mm. Y nada, esto es todo. Bastante bien, ¿no? Está
0: súper completo. O sea que si quieres nos vamos ya a las novedades, a las noticias de la week. Venga, va, dale al botón, Juanca <música> Pues nos vamos al tocho, ¿por qué? Porque Hausers ya emite bitcoins. Dios mío, Hausers, bitcoins. Y luego nos vamos a hablar de urbanita, ¿eh? ¿Eh? Ya puestos. Consigue, atención, una ronda de 2 millones y medio de euros. Los veo. Valentí, hay algo que me choca. En una misma frase, Hausers y bitcoins. Porque sí, es rollo, lo más antiguo que es el tocho con lo más intermedio que es el crowdfunding con lo más moderno que ni siquiera yo entiendo que son los bitcoins a ver, explícame ¿qué quiere decir que Hauser emite bitcoins? ¿y cómo es que Hauser, que es algo relacionado con el, el tocho y con la inversión inmobiliaria está emitiendo, uh, digo, está uh, usando bitcoins? ¿en qué sentido? ¿cómo va esto?
1: esto es algo que, bueno, desde la explosión de las fintech que, bueno, Bitcoin al final es una tecnología de encriptado, básicamente, ¿no? Eh, o sea, blockchain y, y luego tienes Bitcoin como criptodivisa, quiero decir. Eh, bueno, pues siempre ha habido el run, run este de, oye, las plataformas van a usar criptomonedas y yo siempre he dicho que, por supuesto, al final una... Eh, plataforma de crowdfunding eh, lo que está haciendo es transaccionar, está dando herramientas para que se transaccione una serie de fondos y a partir de ahí se construya un proyecto nuevo y por supuesto que va a estar abierta este tipo de cosas. Y ahora, bueno, ya veremos lo que ocurre con el resto, pero Hausers ha tomado la delantera eh, en, esta, en esta línea, ¿no? Y lo que decíamos, la criptodivisa Bitcoin eh, encriptada con blockchain es al final, eh, bueno, la criptodivisa más famosa, y si tienes uh -huh. que empezar um, permitiendo que la gente invierta con Bitcoin, eh, con alguna criptodivisa, vas a elegir Bitcoin porque es la más conocida. Y es lo que ha hecho. Claro. Ya veremos qué va a ocurrir a partir de ahora porque hay muchas criptodivisas, criptomonedas, no solo Bitcoin, y empieza con Bitcoin, pero yo creo que esto va a ser tan habitual como poder pagar con euros o con tu moneda. Incluso a veces se podrá, según tus preferencias, decidir qué divisa usas en función de tus necesidades. Porque lo que va a acabar ocurriendo será esto, que si bien ahora tenemos nuestra moneda asociada por el estado que tenemos y punto, pues dentro de unos años podrás elegir la que te dé la gana en función de lo que tú tengas como preferida. Y al final, eh, lo que dicen en la noticia que es del español... Eh, te, eh, básicamente es este titular que van a permitir usar bitcoins para invertir en inmobiliario, asociándose con Kryptan, que ahora veremos qué es. Pero bueno, en el eh, subtitular te están hablando de que en el futuro van a incluir otras criptomonedas como la segunda más conocida, que es Ethereum, que también es muy conocida. Mm. Y está muy bien porque al final... Eh, es divertido y también interesante que el crowdfunding tenga estos pesos pesados que siempre lo decimos en mecenas, ¿no? Como hausers, porque de hecho la, la noticia del español pone de, hausers al nivel de Tesla no o Microsoft, permitiendo yeah, yeah, un poco yeah, yeah. los bitcoins, ¿no? Es un poco quizás exagerado o no, porque oye, ¿por qué no? Y es interesante que, que veamos un poquito, eh, bueno, dónde se contextualiza todo esto. Pensad que Hausers hace poquito pues, ha tenido cambios en su estructura, en la estructura del accionariado. El, uno de los fundadores principales pues, se fue de la compañía y están en un momento de cambio. Y yo creo que esto al final es interesante que, que lo veamos, cómo se adaptan a las nuevas Tendencias de mercado y toma la delantera, porque es verdad, todavía la gente no usa Bitcoin. O sea, esto es como ya. no es como el pago con el móvil o con el reloj, que ahora sí parece que ha llegado a todo el mundo. Estamos todavía al principio de. Y a, hará falta esperar. Antes hablabas de siete años de tu podcast. Yo llevo claro, a diez, sí. diez, llevaré ya diez años de crowdfunding en, en diciembre, ¿no? Uh -huh. Y. Pero todavía falta. Notas que todavía falta para que la gente lo, lo asuma como algo habitual en su Bien. día a día. Y con las criptomonedas queda más todavía. Así que yo lo veo como algo positivo, eh, algo que demuestra que las plataformas deben estar al día, que no se pueden quedar en un simple, oye, soy un, una transacción y punto, sino que tienen que aportar valor. Las de inversión más que las de recompensa, incluso, si me apuras, porque, claro, las estructuras que tienen que plantear para, por ejemplo, cerrar rondas en el caso de crowdfunding de inversión en startups, etcétera, eh, hombre, eh, tienen que estar ahí dando servicio. Eh, y lo bueno es que también se adapten a nuevas tecnologías y nos den nuevas herramientas y esto para mí no deja de ser una nueva herramienta para que más gente pueda invertir, ahora quizás no será masiva pero dentro de unos años es posible que sí, ¿cómo lo ves?
0: Totalmente, yo te digo algo de las fintech y las monedas virtuales y todo esto a ver <risa> ¿cómo te lo diría? Uh, a ver Está muy bien, ¿eh? Que permita usar Bitcoin. No digo que no. Pero hay, hay un poquito aquí de hype... Eh, sí. Excesivo, ¿vale? Porque primero las... las A ver, las Finetec están muy bien, ¿eh? Yo no digo que no y que saldrán cosas muy guapas. Pero a veces hay hype donde no acabo de entender el por qué. Eh, ya lo hemos hablado varias veces. Una tarjeta que te permite no sé qué. Y dices, bueno, lo, lo que hace mi tarjeta de banco, ¿no? Sí, pero sin banco. Y dices, bueno, vale, pues pues Vale. <risa> sí, pero a ver, tampoco es que me solucione nada esto, ¿vale? Y por otro lado lo de, las, lo de las monedas estas, o sea, esto tiene una pinta que... que sí que no digo que haya gente que no se haya forrado, ¿eh? Por supuesto, como tantas cosas. Pero tiene una pinta que mmm, va, va a petar tantas monedas de estas hmm. van a petar, porque hay monedas de todo ya, o sea, hay que te pierdes. Hay un momento en el cual ya dices, ¿pero este, qué, qué? Aquí es un mercado de esos que el que está súper mega metido puede ganar mucho dinero, puede perder mucho dinero también, y al sí, final, sí. mira, no deja de ser un bingo, ¿vale? Porque el Bitcoin mismo ahora está de una bajona, ha bajado, pero pff, o sea, si miráis los gráficos la última semana ha sido. Pero claro, a diferencia de la bolsa, porque dices, bueno, incluso la bolsa, lo comparas con la bolsa, pero mira, ha llegado a estar a 54.000 y ahora está a 29.000. Te lo digo en estos momentos, o sea, de 54.196 el pico, ahora en este momento a 29.000. Dices, pero a santo de qué? A santo de nada. A santo de nada, Valentí. Porque sí, 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 porque el mercado compra y vende y ya está. Pero no es que haya hecho una presentación de beneficios del último trimestre Apple y haya dicho pues mira, lo hemos logrado, no lo hemos logrado. No, es porque sube y baja y ya está. Ya está, eso es muy surrealista. Entonces, yo ya te digo, no lo veo nada claro, puede ser que para los que les guste arriesgar, pues invertir hmm. en Bitcoin se vayan a forrar, pero no es santo de mi devoción, la verdad. ¿eh? O
1: sea, sí, no, a ver, un... a, mí, a mí me pasa un poco igual porque yo soy una persona de marketing, no, no soy de finanzas en el sentido de que, hmm. por ejemplo, el tema de inversión en bolsa, tal, son cosas que me quedan lejos y no, no es mi naturaleza. Pero dicho esto, eh, a mí lo que me, me parece interesante de, de las criptomonedas es la libertad hasta cierto punto de pago que puede dar eh, a nivel global eh, para cierto, ciertos proyectos, ciertas emprendedorías, pero con control. Es exactamente lo que tú has dicho y estoy 100% de acuerdo. Acordaos que hablamos en su día de las, eh, digamos, campañas de crowdfunding que se hacen con criptomonedas, que tú creas una emisión de monedas que tú te has inventado la moneda. Esto, yeah. hecho sin plataformas, de forma completamente anárquica, es muy arriesgado. Porque, claro, yo me invento una moneda, la gente me compra las monedas a, a razón de un euro la moneda y estoy haciendo una campaña de crowdfunding, si os fijáis, porque yo al final voy a tener euros y la gente tendrá claro. mi moneda. Pero si mi empresa se va al garete en un mes y medio, ¿qué? <ríe> o sea, no tiene ningún sentido, tiene que haber un control. Y creo que esto es natural y siempre pasa y vamos a ir cada vez más controlando. Yo si me remonto hace 10 años, había plataformas de crowdfunding que eran una cosa lamentable. O sea, y existían yeah. tantas plataformas en España, es que llegaron a contar, llegamos a contar, no sé si, 30 o 40 plataformas de crowdfunding de recompensa en España. Una locura, Madre ¿eh? Mía. Y ahora ya ves, o sea, está Verkami y poco más, ¿sabes? Entonces, bueno... Eh... Es que esto pasa. Es muy humano, ¿no? La oportunidad, todo el mundo ahí. Y luego, claro, al cabo de los, de los años, pues no, queda lo que realmente es sólido, lo que realmente se ha hecho bien. Y esto yo creo que pasará exactamente lo mismo por sí, totalmente sí sí
0: o sea que estaremos al tanto y no nos vamos del tocho porque en esta ocasión no. es urbanita ¿eh? ¿Eh? que ha sí. recaudado ya miras a través de cómo lo ha hecho si lo ha hecho privado lo ha hecho con alguna plataforma pero ha levantado dos millones y medio de euros para seguir con su, con su proyecto a ver cuéntame
1: a ver siempre lo dijimos aquí en mecenas que el crowdfunding de inversión en España le iba a petar, y es que está pasando, ¿no? Eh, ya cuando una startup de cualquier tipo, eh, no solo de, de crowdfunding inmobiliario, pues consigue rondas millonarias, es que hay una oportunidad muy clara que los inversores e inversoras ven también así de claro. Y en el caso de Urbanitae, que es una plataforma de crowdfunding inmobiliario, hombre, una ronda de inversión de este volumen de 2,5 millones de, de euros, pues demuestra que hay un interés clarísimo sobre, sobre este tipo de plataformas. Eh, nos explican un poco eh, cómo es la trayectoria de esta plataforma, que hmm. de momento ha ejecutado 26 proyectos de financiación y han alcanzado 17 millones de euros de, de recaudación, cosa que es bastante alto, eh, comparado por ejemplo con Bercami, pensad que Bercami está en 40 millones… Eh, bueno, lleva mucho menos esta plataforma. Entonces, claro, qué pasa Pero que, claro, las son mucho que mayores? el
0: crowdfunding inmobiliario no tiene nada que ver con el, el crowdfunding de recompensa, o sea, que eh, si echáis un vistazo a la página web, pues mira, cada proyecto ha sido 500.000, 1.300.000, 580.000, 1.200.000, 1.300.000. Claro, eh, Bercamide por promedio tiene 4.000, 5.000, 6.000. O sea que es normal, va muy mucho más a rotación, ¿no?
1: Sí, sí, y esto, claro, eh, es lo que tú dices, con menos eh, plataformas, con menos campañas consiguen mucho más recaudación. Y ya veremos un poco qué ocurre, porque aquí hablabas de burbujas antes y yo creo que en el sector inmobiliario ahora estamos en un momento en que se está construyendo mucho, se están lanzando un montón de uh -huh. proyectos, pero claro, esto es como todo, ya se ha demostrado que puede la burbuja petarse en un momento o pueden bajar los precios. Antes que cuando tú y yo éramos jóvenes, sí, teníamos, sí. bueno, ya lo somos todavía, pero veintipico y pico, 30, pues oye, parecía que los pisos no podían bajar nunca, ¿no? Y se ha demostrado que no es así. Entonces, bueno, ya veremos un poco qué ocurre, pero incluso yo creo que en momentos de, de crisis este tipo de plataformas pueden, pueden triunfar porque la gente cuando ve que el mercado baja también está interesada en invertir eh, a precio barato, digamos, ¿no? Para luego Ajá, tener un crecimiento. Sí. Así que está, yo creo que es un sector que en España va a triunfar seguro y espérate porque seguro que tenemos más noticias de más rondas que, que van a salir adelante. Y ya veremos si sí, las vemos seguro. en plataformas.
0: Se sí. Ah, ya veremos, ya veremos. En todo caso, a ver, um, a ver no es porque sea el sector inmobiliario o no, es porque es un sector. Y un sector mm. quiere decir que si a ese sector le pasa algo... Pues claro, todo lo que va alrededor, como en este caso crowdfunding de ese sector, también se va a pique, como si hubiera una plataforma de crowdfunding para gimnasios o para, bueno, ya hemos visto plataformas temáticas o, que sea, o de videojuegos. Si por lo que sea hay una bajona en ese sector y sabemos que el tocho va y viene... Bueno, sabemos, hay momentos sí, de sí. venga, todos a crear pisos, todos a, a construir, a construir, y hay momentos de bajona, y hay momentos de estancamiento, pues efectivamente todo lo que va, todos los negocios que están montados a, a la sombra de un sector, pues se pueden también estancar, ¿no? Pero aparte de esto, lo veo muy bien, muy, lo veo muy bien enfocado, la, el planteamiento de, de Urbanitae, y ya veremos qué, qué va ocurriendo en el futuro, pero, hombre, que ahora es que no, al menos detrás, es lo que decíamos, una cosa es el Bitcoin, pero aquí al menos detrás hay pues una especialización en un producto concreto que es el tocho, ya está, y la construcción como tal. cambio, lo que decíamos, Bitcoin es, bueno, es Bitcoin. <risa> ¿Y qué hay detrás? Pues nada, en la tecnología, Bitcoin, la confianza de la gente o la desconfianza. En cambio aquí dices, bueno, es como invertir. La mejor inversión, para mí, ¿eh? yo que soy, tengo un perfil de riesgo muy bajo, pues es, es el tocho. Es un piso porque dices, bueno, mira, al menos está ahí, ¿vale? Puedes subir, puedes bajar, puedes vivir en él, lo puedes alquilar, puedes hacer muchas cosas. O sea, es bastante versátil en ese sentido, ¿no? En sí, cambio, sí. hay otras cosas que, bueno, no sabes cómo irá. Y al final, si esto hay una bajona en cualquier otro sector, ¿eh, ¿qué te queda? No te queda nada. Hay, te, bueno, te pueden quedar unos stocks que puedes liquidar o ni eso. Pues es un servicio, ni eso. En cambio aquí, bueno, creas que no, es difícil. A ver las rentabilidades tampoco son del 90% pero eh, es más seguro yo si tuviera que hacer algún tipo de crowdfunding inversión me iría, me iría por aquí eh, sin duda en y, fin venga Valentín nos vamos venga, ahora que hemos al repasado, tema de nos hoy vamos al tema de hoy por favor Juanca Dale un una música Bueno, 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 hoy hablamos de límites, concretamente de los límites de Kickstarter, porque sí, todas las plataformas tienen límites, todas, 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 o sea, el crecimiento infinito no existe, concepto infinito sí, pero, escucha, hay un límite para cada cosa y cada negocio tiene el suyo. Hoy vamos a hablar... De los límites de Kickstarter Porque, bueno, no se puede hacer todo lo que nos dé la gana Hay ciertas condiciones Hay ciertos países en los que se puede usar Y países en los que no Y hay ciertos productos y campañas Que te van a decir que mejor que no ¿eh? Vamos a empezar con los países Venga va, Valentí ¿Quién puede usar de todos los mecenas Que nos están escuchando ahora en directo? Por cierto, recordad que podéis escuchar el programa en directo En mecenas.fm barra telegram ¿eh? Si tenéis telegram ahí nos podéis escuchar pues um, de todos los que nos escuchan alrededor del mundo ¿quién puede ir a por Kickstarter?
1: aquí lo, lo muy importante es distinguir entre quién contribuye y quién crea aquí el límite está en quién crea es decir no todo el mundo puede crear campaña pero sí todo el mundo puede contribuir desde cualquier parte del mundo o sea contribuir es como si fueras a comprar en Amazon puedes comprar desde cualquier parte del mundo ahora bien crear tu campaña lanzar tu proyecto recaudar eso solo lo puedes hacer desde ciertos países eh, tenemos una, os dejaremos un enlace en las notas donde veréis todos todo los países, pero os los voy a citar, o al menos los más importantes, evidentemente Estados Unidos, UK, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Holanda, muchos países de Europa central, eh, todos los que tenemos eh, Alemania, Francia, España, Italia, eh, Austria, eh, todo esto evidentemente sí. Yéndonos un poco a la parte asiática, tenemos Hong Kong, Singapur y Japón. Y el punto más delicado que vamos a tratar hoy es el punto de Latinoamérica, porque solamente hay un país, México. Solamente mm. México puede usar crowdfunding como creador. Esto es curioso porque, por ejemplo, en eh, Argentina y otros países tienes plataformas que están operando, como Ideame, que es una plataforma transversal que mm. toca a bastantes países. Eh, pero Kickstarter no ha entrado en estos países. En cambio, curioso. en México había una plataforma que se llamaba Fondeadora, y además es el único caso que hasta donde yo sé, conozco, que entró Kickstarter y absorbió Fondeadora. O sea, absorbió los proyectos de Fondeadora. Anda, que esto no lo ha hecho ¿sabes? nunca, solo, solamente no, lo hizo en México.
0: No, no me suena, no me suena sí. a que haya hecho esto Kickstarter sí, sí. en alguna ocasión.
1: Pues mira. Exacto. Que y entonces yo creo que detectó
0: todos los que tenían activos, sí. ¿no?
1: ¿no? Exacto. Curioso. Yo creo que detectó, de alguna manera, que en México, y es verdad... Pues dentro de lo que es Latinoamérica había emprendeduría, creatividad en un estado de ebullición bastante fuerte y, y lo aprovecharon. Pero a ver, yo he estado en contacto con gente de Chile, que hemos lanzado campañas. ¿eh? He estado en contacto porque antes en Indiegogo se podía lanzar desde cualquier parte del mundo. Yo he llegado a lanzar una campaña desde Chile en Indiegogo, pero ahora tampoco se puede. Ahora es lo mismo en Kickstarter y en Indiegogo, pero hace unos años, te diría que tres... Eh, se podía desde Indigo siempre usar libremente. También con Argentina y, oye, hay gente súper creativa, gente súper emprendedora, gente con recursos para lanzar proyectos, pero, bueno, la plataforma todavía no está ahí. Hay un factor, que es el factor de, de Stripe como medio, eh, que, mm. bueno, también afecta porque Stripe claro. pues, no está disponible mm. en todos los países y eso también es un punto que, digamos, eh, limita la, la operativa de Kickstarter. Pero yo creo que es el, no es el único criterio. Ellos no te lo dicen el criterio, pero porque, claro, sería un poco bestia decirte el criterio que hay detrás de decidir abrir un país o no, porque, digamos, que podría decir la gente que discriminas un país y es mejor no meterse ahí, pero yo intuyo que uno de los puntos es este, es el grado mm. de, por ejemplo, seguridad que hay en sí. el comercio online. Si un mm. país, pues, hay comercio online de forma habitual, normal, regular, la gente no le tiene miedo a comprar pues oye, tiene mucho más sentido abrir un Kickstarter. Yo he hablado, por ejemplo, con gente de Latinoamérica que me dice que en sus países la gente no compra online. La gente eh, no, yeah. normalmente no compra online. Claro, ahí lanzar un, una campaña de crowdfunding, que sabemos siempre que cuando tú lanzas una campaña de crowdfunding en un país y siempre tienes un entorno o una comunidad en tu país, pues los primeros mecenas van a ser de tu país. Si ya los primeros mecenas no se atreven a comprar online, vamos mal, porque ese proyecto no va a tirar, ¿no? Eh, y es un poco toda esta movida que tenemos que, que yo, la verdad, desde que voy creciendo cada vez más en YouTube, pues lo noto cada vez más porque cada vez me sigue más gente de Latinoamérica y me preguntan qué hago. Y al final ese qué hago, la mayoría de veces se soluciona con algo que a ti, Joan, te gustará mucho, que es lanzar ver, campaña en tu propia web. Sí, eh, no te queda otra, que esto se puede cual. hacer perfectamente bien y ahora, por ejemplo, hace poco... Eh, Tuvimos la entrevista que os decía en la intro con Atemporal, que es una cooperativa que hacen gafas, gafas de sol, desde eh, entornos rurales. Son emprendedores rurales que crean gafas de sol y las venden a todo el mundo. Y lanzaron su campaña en su web y funcionó muy bien. Y, de hecho, en Argentina se puede usar Ideame, que es una plataforma interesante también a, a ponderar. No está al nivel de Kickstarter a nivel de herramientas, lógicamente, pero se puede. Pero vaya, al final dijeron, venga, vamos a hacerlo en nuestra propia web. Y lo hicieron y funcionó muy bien la campaña. Entonces, Pensad eso siempre. Quien nos escuche, que seguramente habrá gente de Latinoamérica, que no os frene el hecho de que Kickstarter claro. no acepte eh, que bueno que tengáis eh, un país elegible. ¿Qué más límites hay? ¿Por qué más límites? Hombre, uno es muy obvio, mayoría de edad. Eh, personas de menos de 18 claro. años no pueden crear campaña. Eh, tienes que ser residente permanente en uno de los países. Cuidado con uh -huh. esto porque me ha pasado muchas veces de no, yo soy de Chile, pero tengo... voy viajando a España. No. Tienes que ser residente permanente. Y esto es importante. También eh, crear el proyecto en tu propio nombre o bien en una entidad que, en el cual seas tú un partícipe activo, un socio o lo que sea. Claro, no puedes crear, no voy a crear el proyecto para mi hermana. No, esto en Kickstarter yeah, no se puede. Yeah. Eh, también tener una dirección y una cuenta bancaria y también documentos identificativos del país que sea elegible. Esto también es muy importante porque hay gente que a lo mejor está de paso en un país y ya se piensa que puede lanzar campaña. Pues no, lamentablemente no. Eh, otra cosa importante, tienes es que el proyecto tiene que estar enlazado directamente con la persona que crea el proyecto y que haya documentos que lo certifiquen. Esto pensad que en el momento de abrir el proyecto te piden todos estos datos ¿eh? y si no los tienes, no estrenas, es que no hay más. Claro. Eh, tener una tarjeta de crédito débito, que esto, bueno, parece surrealista para nuestro, nuestra realidad en España, pero bueno, puede en otros países no ser tan habitual. Y también tener la autoridad para representar eh, para ser representados por, por el partner Stripe, es decir, tener vale. la opción de, de que Stripe te, te dé servicio, ¿no? Eh, bueno, son al final límites bastante lógicos, pero luego tenemos otros que a lo mejor no suenan tan lógicos, que es uh -huh. los proyectos que pueden lanzar eh, campaña en Kickstarter y los que no. Porque tenemos vale. un límite. Vale, un que natural... Antes que nada, sí. voy a
0: hacer una pequeña intervención aquí que sí, hombre. me ha pasado con muchos clientes, ¿vale? Que cuando... Porque claro, tengo clientes y tengo suscriptores de Latinoamérica, de países que lo tienen muy difícil, pero muy, muy difícil. Estoy hablando de que hay incluso para la compra de moneda extranjera unos aranceles del 30, del 35%. Yeah. O sea, es verdad. Una locura, ¿vale? Y claro, esto no deja de ser un emprendimiento a través de Kickstarter pero no deja de ser un emprendimiento. Bueno, pues que hay una opción para todas esas personas que es simplemente montar una empresa en Estados Unidos, ¿vale? Esto se puede sí, hacer. Vale. Seas ciudadano de donde seas, tú puedes montar una empresa en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque te deja, Estados Unidos te deja, ¿vale? Te dice, "Vale, pues sí, lo montamos, ningún problema." Cómo recomiendo hacerlo a través de Stripe, un servicio que tiene llamado Atlas. Estéis donde estéis, en la Conchinchina, en Jamaica, en Colombia, en Ecuador, en donde estéis, da igual, ¿eh? O en Tupuzilgapa o en Vilasada Dal, da igual. ¿Podéis montar una empresa en Estados Unidos? ¿Por qué? Porque es el país que te dice que sí, que puedes hacerlo, ningún problema. Residas donde residas, ¿vale? O sea, tu país de origen no, no tiene que darte permiso para montar una empresa en Estados Unidos. Es Estados Unidos que debe darte permiso, ¿vale? Y tú como humano puedes hacerlo. Bueno, entonces si buscáis... Bueno, os voy a dejar el enlace. Es atlas, ¿vale? atlas.stripe.com, ¿eh? Lo copio aquí, lo dejo en, el, en las notas del programa, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el momento en el cual vosotros montáis una empresa en Estados Unidos, entonces ya está, ya podéis utilizar Kickstarter, siempre y cuando todos los datos de la sean los de la empresa. O sea, vosotros como persona, no, pero como empresa, sí. O sea, como empresa estaréis en Delaware. Esto es lo que hacen: es que os montan una empresa en Delaware, una LLC y no, perdón, una Inc, una incorporation, y entonces os monta la empresa en en Silicon Valley Bank, os abren una cuenta y lo tenéis todo ahí. Y entonces debéis operar como empresa. No, no, no como persona, ¿eh? O sea, no como yo, Joan, o Valentí, o... O sea, pues quien sea. Sino la empresa es la que abre la cuenta en Kickstarter, la que lo hace todo en Kickstarter, etcétera Y, evidentemente, entonces podéis usar Stripe, ¿eh? A que no es tan rápido y tan fácil como lo pinto. No es, ¡ah, sí, mira, relleno un formulario y ya lo tengo! Y el precio de todo esto son 500 dólares, ¿vale? O sea, son 500 dólares que te hagan todo el trabajo ellos. Pero, a ver, yo no lo hago, porque. Porque, hombre, aquí, hombre, sí que podría pagar menos impuestos, quizás, si abro la empresa en Estados Unidos y tal y cual, pero uh, esto está sobre todo pensado uh, para países en eh, los que tienen estas problemáticas. Es decir, pues, escucha, ábrete la empresa aquí, lo montas todo desde aquí, ¿vale? O sea que Yo aquí... haya un camino, una luz. Viene, dime,
1: no, 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 haces muy bien de comentarlo porque a nivel de emprendeduría general esto es súper interesante, que la gente lo sepa. Yo no he comentado lo de Atlas porque mm. en varias ocasiones con consultorías lo hemos ponderado, pero hay dos, dos criterios y Kickstarter que a mí no lo hemos acabado haciendo y hay dos criterios que a mí me, me dan cierto respeto en este sentido Ajá. que es primero el que te dice que tienes que ser residente permanente del país elegible es decir vale uh -huh. tú tienes la empresa montada en Delaware pero tú eres español eh, bueno español no eres chileno eh, uh -huh. y, y resides en Chile pues según esto no podrías y luego, eh, que tú como persona también tienes que tener una cuenta bancaria y un documento que te identifique como residente de un país elegible. O sea, Kickstarter lo tiene como muy ligado al país, ¿no? Al vale, Si tú eres de ese país, exacto. Que luego además puedes tener una entidad, sí, y esa entidad tiene que tenerte como representante o etcétera. Pero además la persona tiene que estar ahí. Yo creo que lo hacen por un tema de seguridad, pero sabiendo, y esto ha sido muy bueno que lo aportases, porque sabiendo que Kickstarter trabaja con Stripe, Hombre, uh -huh. seguramente algún día acabarán abriendo eh, a través de Atlas la opción, porque es que les interesa al final. Sí, hay un montón eh... de creadores en muchos países que quieren lanzar proyecto en Kickstarter, así que a la larga van a acabar pactando. Y me gusta eso, que es, este apunte que has hecho, porque, hombre, Stripe, Atlas y Stripe, pues pueden acabar colaborando con Kickstarter para abrir claro, un poco este límite, sí, sí, sí. si no... Si no tenemos un problema, la verdad. Y, y yo me harto de ver proyectazos que no pueden lanzarse por este motivo. En sí, fin, señor. eh... Entrando a límites que nos afectan a todos, Venga. aunque seamos españoles, eh, pensad en cosas muy básicas pero muy importantes. Primero, en cada proyecto se debe crear algo nuevo. Es decir, ¿vale Kickstarter para, ay, es que tengo este producto y lo quiero vender? No, tiene que ser crear algo nuevo. Crear algo nuevo significa lo creas. Dicho esto, ¿puedes tener un prototipo? Sí, es necesario. Es decir, no significa que no tengas nada cuando lanzas el Kickstarter, sino que no hayas ya producido y vendido un producto y luego lo lances por Kickstarter otra vez. No funciona así. Eh, luego también puedes, y esto es un punto muy, digamos, gris, pero puedes haber hecho una pequeña preventa del producto para validar y luego lanzar un Kickstarter. Eso te lo pueden llegar a permitir. Pero siempre, digamos, tu mmm, planteamiento tiene que ser honesto. De, oye, voy a lanzar algo nuevo. Sí, es verdad, he hecho una pequeña miniserie de 10 unidades o de 20 o de 30 para validar, pero ya está y a partir de ahora, si llego a recaudar tanto, lo puedo producir. Si lo haces así, ningún problema. Eh, la parte de la presentación honesta y clara se lo toman muy, muy, muy en serio. O sea, a mí me han llegado a pasar cosas como, eh, grábame en móvil cómo funciona esto y envíanoslo. O, por ejemplo, tener un proyecto que empieza con un render pero por un tema creativo, ¿eh? Porque luego el producto estaba hecho y en el vídeo salía. Pero como empieza con un render decirte no, eh, no quiero que empieces con un render y tenemos que cambiar el render por un GIF animado del producto real. Ajá. O sea que son bastante, eh, digamos, exhaustivos en este control, pero mmm, tienes dos opciones. Es decir, tienes dos alternativas de subir proyectos. Ahí. Si en el segundo te dicen que no, perdón, dos intentos, ¿eh? Eh, tú envías a revisión, en el primero te dicen que no, ok, eh, haces las mejoras. Si en el segundo te dicen que no, ya está, ese proyecto no se estrena. Pero en el, lo que os quería decir es que entre el primero y el segundo, si tú haces lo que tienes que hacer, son muy previsibles vale, y aceptas vale, el proyecto, ¿vale? vale. ¿vale? Eh, ¿Qué no aceptan también? Pues que no tengas prototipos, esto no lo quieren ya, claro. y que hagas imágenes engañosas, dicen ellos, que a ver, imágenes engañosas. Es simplemente que hagas renders y no haya ningún prototipo. Si tú basas vale, tu campaña vale. solamente en renders, te dirán vale, que sí. no, porque es una recreación, en realidad, no, no bueno, es el producto real. Y esto no lo bueno puedes a ver,
0: complementarla claro. con renders, eso sí, sí, ¿no?
1: eso sí, correcto. Eso mm -hmm. sí, pero tienen que ver que el producto está realmente hecho y es un prototipo vale. funcional que se ve. Hay zonas, a lo mejor, que dices, mira, es que mi prototipo no es 100% funcional, pero podemos emular que funciona. Bueno, eso puede llegar a permitirse sin ningún tipo vale. de problemas. Vale, vale, vale. ¿Qué más se prohíbe? Recaudaciones de fondos para obras benéficas. Como tal. Uh -huh. Es decir, yo hago un Kickstarter para, yo qué sé, donar dinero a tal. No, esto no funciona así. Ahora, que en tu campaña tengas una parte altruista donativa, podría ser, pero la campaña tiene que ser para crear algo nuevo. Mientras sea así, imagínate que creas una línea de camisetas ilustradas y que en estas camisetas, pues yo que sé, el 10% de lo que vendes, cada vez que vendes, pues donas dinero a una entidad. Esto sí que sería claro. permi permitido porque tú creas las camisetas. O sea, estás creando las camisetas y dentro de la mecánica eh, tienes una parte que se dona. Esto sí, lo que no puedes hacer es directamente donar, recaudar fondos. Pero bueno, para eso no tenemos
0: otras plataformas. Claro. Pues,
1: no hay problema. Claro. Mm -hmm. tienes, tienes mi grano de arena, tienes GoFundMe, correcto, correcto. Luego, otra cosa muy delicada que la gente aquí muchas veces pisa el, el lodo, es el tema de ofrecer incentivos financieros. Tú no puedes enquiquestarte y decir eh, si tal eh, te voy a ofrecer un descuento a futuro. No. O sea, no, uh -huh. eh, no es, esto no es, oye, paga 25 y tendrás un descuento del 50% cuando compres el producto. No, 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 no. tú en la recompensa ofreces el producto y punto. ¿Que ese producto claro. puede tener un descuento implícito? Sí, claro. es decir, tú puedes ofrecerlo a 25 cuando el precio final de mercado sea 35, pero no puedes decir, paga 25 y tienes un 50% de descuento. Esto no podría ser. Y luego ya tenemos un saco de cosas que son los artículos prohibidos, que esto, bueno, es divertido en algunos casos. Y en otros, Dale. oye, en otros te hace pensar, ¿eh? Porque dices, por ejemplo, concursos, cupones, apuestas y sorteos, no se puede. Bebidas y alimentos energéticos, tampoco, que esto dices, jolín, tampoco está raro, ¿no? Pues no, dejan, no dejan. Y, por ejemplo, en Berkami da igual. O sea, en Berkami tú puedes meter Isostar 2.0, no te van a decir nada, ¿sabes? Pero aquí no, Qué aquí ha no
0: sonado eso de Isostar! Sí, mía.
1: muy viejo, muy viejo, pero bueno. Eh, también otra cosa, y este es muy delicado, porque, mira, nos echaron un proyecto para atrás que lo subimos en Digu por este, por este criterio. Atención, ¿eh? Cualquier artículo que pretenda diagnosticar, curar, tratar o prevenir una enfermedad o una afección... A través Curioso. de un dispositivo, una aplicación, un libro, un suplemento nutricional o cualquier otro medio. Esto, claro, supongo que se han encontrado en casos en que han lanzado campaña, porque esto es ahora, año 2021. Claro, claro. Os puedo asegurar que miras campañas antiguas y encontrarás cosas de estas, porque esta tarde lleva 12 años activo y, y viviendo, ¿no? Y te lo vas a encontrar, pero ahora no se puede. Y lo que os contaba es que tenemos un dispositivo que era, bueno, era como un airbag del agua, ¿no? Y te salvaba de ahogarte. Pues no, no lo aceptaron. Uh -huh. Y dices, Curioso, eh. es que está demostrado y, y lo podemos demostrar. Da De igual, no lo aceptaron. No querían riesgos, ¿no? Eh, luego, bueno, ya cosas más, más obvias. Material ofensivo que incite al odio, a la violencia, obviamente. Este me encanta. Ofrecer un organismo genéticamente modificado como recompensa. O sea, ¿pero, <risa> ¿pero qué les ha pasado para poner esto en condiciones? O sea, un organismo genéticamente modificado como recompensa. Pero qué animal, qué, 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 qué bestialidad, ¿no? <risa> Y luego otra que, como vegano, a mí me llega al corazón, porque esto es que les ha pasado. O sea, animales vivos como recompensa. ¿Qué ¡Animales vivos! O sea, que no, que no, no tiene sentido. Pero claro, partiendo de la base que todavía se venden y compran animales, pues bueno, esto puede pasarte, ¿no? Y de hecho, bueno, tuve un proyecto hace años que, que era de, de gallineros, ¿no? Y, y bueno, claro, mm. querían vender gallinas. Y yo, no, esto no. O sea, es que ya no lo haces porque no quiero yo. Pero bueno, mira, eh, cosas que pasan, ¿no? Ofrecer alcohol. Que esto en Berkami se puede, por ejemplo, y en las plataformas europeas se pueden, pero en Kickstarter no encontraréis ninguna campaña de cerveza. O sea, para ya, que ya. te entregue la cerveza, cuidado, ¿eh? O sea, si por ejemplo hacen una campaña que las recompensas son camisetas, pero es para recaudar fondos para, yo qué sé, eh, un, un bar de cerveza, bueno, pues aún no puedes colar. Pero bueno, otra cosa es que la campaña estuviera bien enfocada o no. Pero como, si, como tal, ofrecer alcohol no puedes. Eh, servicios financieros, procesamiento de pagos, etcétera, tampoco se puede. Tampoco se pueden ofrecer servicios de marketing, cuidado, ¿eh? O sea, una campaña de servicios de marketing como tal, no podrías. Curioso. Ahora, lo, lo que hicimos tú y yo, sí. O sea, crear una guía, claro, guía para que sí, la ¿no? gente se monte su campaña, sí. Pero tienes que darle vueltas, ¿no? Eh, luego Por ya cierto, acabando... he tenido
0: que imprimir sí. 500 más, ¿eh? He hecho un pedido no, de 500 muy bien. los tengo en... Yo no paro sí, también, ¿eh? Yo voy vendiendo. Yo voy sí, vendiendo. eso es como un degoteo. Va... va...
1: Sí. ¿Eh? Cada sí, semana
0: sí. caen un par o tres. sí sí Yo Mira, todavía no he tenido eh, que reimprimir,
1: pero oye, van bajando las cajas, ¿eh? que tenía un montón de cajas, acuérdate que nos llevamos, y, y oye, se están agotando, o sea que súper contento. Sí, sí. No, no, está muy sí, bien. Sí. Haber creado algo que la gente le ayuda para lanzar proyectos es genial. Y nada, ya para acabar, lo más obvio, ¿eh? Eh, recaudación de fondos para campañas políticas, material no por, uh -huh. eh, drogas, nicotina, tabaco, vaporizadores, <risa> parafernalia relacionada, armas, réplicas de armas, bueno, esto ya es muy obvio. Oh, ¿réplicas de armas no? Curioso. que no. <risa> Curioso. no, dicen que no. Sí,
0: sí. No, lo digo porque hay en el juego temas de juegos de rol y en el mundo eh, del cosplay y claro, tal, típicas claro, espadas, cuidado. todo este tipo de cosas. Pues claro, sí. esto tampoco se debería poder, teóricamente.
1: Es buen apunte, sí, sí. Si te hacen, por ejemplo, una réplica de la espada de, de Zelda, de la Master Sword, uh -huh. igual no te dejan, porque claro, es una réplica claro. de arma. Curioso. Es muy fuerte. Es que, claro, aquí dices, vale, son cosas obvias, sí, pero te pueden afectar lo que tú decías a temas de cosplay. Y, mm. y, y oye, ¿qué culpa tiene un cosplayer de llevar la, de llevar un claro. cosplay de, de Link, ¿no? De Zelda, pues no, no se entiende, ¿no? En fin, y bueno, también una cosa interesante a mencionar: que proyectos que, digamos, inciten a discriminación, intolerancia, tampoco los van a aceptar. Entonces, esto, claro, siempre hay una final línea en algunos casos, porque, por ejemplo, puedes hacer un proyecto. Imagínate que tienes un proyecto que haces humor negro. ¿Pero que es humor? Esto pasa uh -huh. mucho en TikTok. En TikTok claro, hay muchos claro, tiktokers claro, claro. que hacen humor negro que los, que los banean y dicen, pero es que es humor. O sea, yo realmente no soy así, pero estoy haciendo humor. Ya, pues no, no puedes. Como plataforma al final tienes la obligación de poner un límite. Y, y lo tienes que poner y ya está. Y si el límite está ahí, pues está ahí. Y, y lo tienes que hacer. Aunque entiendas que a lo mejor la intención del creador no es incitar al odio, Tienes que poner un límite, porque si no se cuela todo, lo bueno y lo malo. Así claro. que hay que ir un poquito al ojo. ¿Cómo lo ves todo esto? Ha sido interesante, ¿no? Muy
0: curioso, mira, Esther, que antes preguntábamos por ella, no está Esther, no está Esther, porque después se ha incorporado. Dice: En Berkami hay una campaña chula de póster cervecero. Y sí. alguna recompensa lleva cervezas para catas virtuales. A punto, he estado de colaborar. Claro, uh, sí, sí. es curioso porque el tema de cervezas y vinos en Europa, pues claro, es algo que ya forma parte de la cultura como tal. Y sería muy raro, porque ¿será que no hemos hablado de campañas de cerveza y de cervezas artesanas, y de Uf. envíos que son precisamente cervezas, como tal, y vinos, y, y de todo, o sea, imagínate, la de campañas que no hubieran sido posibles, pero bueno, la gracia precisamente es que tenemos muchas plataformas para, para elegir, y tenemos pues a consultores como Valentí que nos dice, uy, en función de esto, aquí... o oh, Sí, aquí no. Esto me pasa también a mí en el mundo del marketing online con ciertos productos y la publicidad de los mismos. Como Por ejemplo, mm. uh, tengo clientes que venden infusiones y depende de cómo no pueden... De lo que digan y cómo lo digan, no pueden usar Facebook Ads porque todo lo que pueda parecer algo relacionado con la medicina, uh, sobre todo cuando son infusiones para perder peso, ¿vale? Enfocado a... Pues el, el info de turno, el info de turno de estos, de uh, yo qué sé, o incluso detox, ¿vale? Todo esto lo capan imagínate, a ver, lo hacen por protección del cliente final, básicamente dicen a ver, que no hay aquí alguien vendiendo una fórmula secreta de algo, ¿vale? Eh, básicamente es por esto, lo que pasa es que claro, también pagan justos por pecadores porque a veces, pues es alguien que simplemente tiene una, una tienda de, de té y de infusiones y no puede hacer Facebook Ads ¿por qué? porque hay algún listo que dice, no, yo te vendo esto porque así vas a perder peso y vas a crecer y vas a ser más alto todo lo que entra en el cuerpo escucha, um, la publicidad se lo mira muy, muy detenidamente porque si puede tener pinta de algo rollo, como si este está vendiendo, yo sé, hojas de María o si está vendiendo infusiones mágicas o no sé qué, eh, capao. Y claro, ¿qué hacen? Cortan por lo sano. Entonces, claro, sí, sí. hay clientes que dices, ostras, es que yo lo mío no es esto. Lo que decías no es tú ahora del, mm. del, del, del salvavidas este, ¿no? De, para el agua. Eh, dices, es que esto no... Ya entiendo que puede llegar a catalogarse como esto, pero fíjate que no estoy vendiendo yo aquí una receta miraculosa, ¿no? Con lo que mm. es uh, mi milagrosa, ¿no? Con lo que es interesante ver este paralelismo con Vercamie, con que básicamente lo hacen primero para proteger al, al, en este caso, Mecenas, y luego para también, qué demonios, protegerse a ellos. Dicen, mira, ¿sabes qué? Esto no, y se acabó. Y si no, hay otras plataformas. Vete, vete y si no, vete a ¿no?
1: Totalmente. Y esta campaña que comenta Esther es muy chula. Es del BBF, del Barcelona Beer Festival. Y es la vuelta al mundo cervecero en 91 estilos. Está, está muy chula la campaña y está funcionando muy bien. Ya vean el 215% del objetivo, así que un objetivo además muy mesurado, 3.000 euros así que bien, 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 eh, está chulo está chulo ver lo que tú dices, la diversidad de que en Vercambio puedas encontrar un montón de campañas cerveceras, además chulísimas yeah, y en Kickstarter no, al final es lo bonito de tener plataformas distintas y criterios distintos en ese sentido de aceptación de proyectos, hay que pensar también que Kickstarter tiene muchas más campañas activas ¿eh? claro, es que son ya más de medio millón de campañas lanzadas, es que claro se han encontrado con de millón, todo eh? claro, oh, con de todo y claro al final como plataforma tan grande o pones unos límites o se te va a liar y, y bueno Verkami evidentemente es una plataforma europea y tiene otra cultura y esto hay que hay que entenderlo también sí en fin, Totalmente. ¿cómo lo has visto el tema? Guay, ¿no? Muy bien, interesante. muy interesante.
0: Ya sabemos lo que podemos plantear y lo que no. Y te propongo un tema que antes te comentaba sí. para la semana que viene, ¿vale? Que es uh, si lanzar o no un membership site a través del crowdfunding, como bien. vemos en el caso de Xavi LaSalle, ¿vale? Porque precisamente uh, yo no estoy a favor o no entiendo o no defiendo o no diría a nadie que se monte un Patreon pudiéndose montar mm. un, un membership site. Pero otra cosa es un lanzamiento, ¿vale? Exacto. Porque tiene muchos puntos positivos y algunos de negativos también, no vamos a, no vamos a centrarnos solo en los buenos de lanzar ¿eh? el caso, ya os digo, de Xavi Lasal es un claro ejemplo, el cual tuvo lanzamiento muy potente, recaudó prácticamente un, no, más de 20.000 euros, recaudó a través de prácticamente 500 mecenas algo que yo considero que se si hubiera lanzado simplemente con un membership site uh, sin todo el bombo y platillo que comporta una plataforma de crowdfunding y una campaña de crowdfunding no hubiera logrado, ¿vale? Que hubiera logrado resultados muy buenos. Pero creo que ahí hay una, y un, unas sinergias, el mm. hecho de hacerlo por crowdfunding, que hacen que el resultado siempre sea o sea posiblemente mejor. Con lo que, si quieres, la semana que viene lo planteamos sí, sí. por ahí, ¿cómo lo ves? ¿Sí?
1: To Totalmente, me parece súper interesante y saldrá debate, debate chulo, que también es lo, lo que mola de estos nuevos formatos que estamos haciendo.
0: Sí sí sí. Sí, sí lo haremos también lo negativo eh positivo y negativo
1: Aquí siempre exacto. veremos todo
0: siempre positivo siempre, siempre negativo. positivo exacto estupendo lo veo muy bien <risas> pues nada Valentín, de verdad, lo he visto súper interesante. Muchas gracias a los que estáis aquí en el directo. ¿Cuántos tenemos? Para ser un sábado por la mañana, diez personas. <ríe> está hombre, muy bien. Hombre, o sea no que, mal. gracias a también a Yogano, a J A Parisi, a Esther, a Josera, Verónica, Tony, Ángel, Alex, que estáis todos por aquí. Y nada, nos escuchamos dentro de una semanita, dentro de siete días. Hasta entonces, adiós. ¡Adiós!